0: À chaque fois qu'on va dans un hôtel où on se dit, voilà, voilà le premier jour, c'est déjà grillé, parce que je vais passer mon temps à faire l'administratif, passer à l'accueil, inscrire les enfants au club enfant, euh, si je vais au ski, euh, prendre mon matos de ski, machin, pas enfin, ouais. Déjà, tu te dis que ta première journée, elle est cramée, et ben voilà, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est justement que cette première journée ne soit pas cramée, avec euh, un, un service qui s'appelle le Easy Arrival, où directement, quand le client a booké, il peut, euh, sur son compte client, euh, déjà pré-inscrire euh, les enfants euh, à l'encadrement enfant, Prendre son matos de ski qui va l'attendre dans son casier quand il va arriver. Enfin euh, voilà, donc il a juste le déplacement à faire et une fois qu'il arrive, à la limite, pour la plupart, ils ont même pas besoin de passer par l'accueil. Euh, dès qu'ils arrivent dans le resort, on leur donne leur bracelet, numéro de chambre et voilà. Et donc, là, on parle vraiment d'un parcours sans couture et c'est ce qu'on s'était à faire depuis un moment maintenant.
1: Bienvenue sur Marketing Stories, le rendez-vous des experts du marketing. Je suis Thibaut Renouf, CEO chez Partout. À chaque épisode, je serai accompagné d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retours d'expérience, anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques autant métier que développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode
2: Bonjour à tous pour un nouvel épisode de Marketing Stories. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Maxence Gérard, qui est directeur omnicanal Europe et Afrique, chez Clubmen. Bonjour Maxence. Bonjour Thibaut, ravi d'être là. Euh, alors, première question, c'est un peu classique euh, sur ce podcast. Je vais te demander de te présenter. Euh, qui es-tu Alors,
0: euh, Maxence, 41 ans... Euh... Comme tu l'as dit, je travaille au Club Med depuis... J'attaque ma septième année au club. Et sur mon parcours pro, j'ai démarré en 2005 dans une belle entreprise avec une belle culture d'entreprise qui est le groupe WIG, euh, la filiale Télécom. Donc j'ai un parcours très euh, customer care, relations clients, euh, parce que j'ai démarré dans, dans un centre de relations clients en tant que manager euh, à Strasbourg. Puis euh, j'ai rejoint les équipes centrales euh, de Bouygues à Paris pour gérer toute la partie des flux téléphoniques. Et donc à cette époque, on y reviendra, mais on commençait déjà à faire énormément de segmentation, premium, euh, et avec pas mal d'authorisation euh, euh, dans d'autres pays. Et après je suis parti en 2013 jusqu'en 2016 où je montais encore des, des centres de contact pour une euh, PME en forte croissance qui s'appelle Tadeo Axeo. Donc c'était une, avec une techno qui permettait euh, aux personnes sourdes en entreprise de pouvoir téléphoner. Incroyable ce que je peux dire là, mais ça leur permettait de travailler comme euh, n'importe quelle personne entendante en avec cette solution et cette techno. Et donc au club, depuis euh, 2016, je suis rentré en tant que directeur relation client pour le marché français et euh, depuis euh, deux ans et demi maintenant, euh, directeur en mi-canal, euh, voilà, en charge de euh, fluidifier
2: l'ensemble des parcours euh, de, de nos clients. Ok, très clair. On va, on va parler dans cet épisode notamment euh, de la nouvelle identité de marque euh, du, du Club Men. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir choisi le club c'était quoi un peu l'idée derrière, mis à part le fait que ce soit une très belle boîte et qu'il ouais, besoin ouais. qu'il soit bonne ouais, ouais c'est vrai qu'on vend la convivialité au club, mais euh, quand on est
0: à, entre guillemets, à, dans la boutique, c'est tout aussi convivial. C'est vrai que c'est une boîte très sympa euh, pour y travailler. Alors pourquoi Déjà, un, je connaissais la marque avant parce que j'avais de la famille très proche qui travaillait au club, donc je connaissais déjà cette marque. J'étais aussi client, notamment sur le produit ski. Et donc du coup, quand l'occasion s'est présentée, j'y suis, suis allé. En connaissance de co, je savais entre guillemets où je mettais
2: les pieds. OK. Et, euh, et c'est quoi peut-être les, les grandes évolutions que tu as vues euh, du marché du travail entre le moment où tu es arrivé aujourd'hui C'est quoi un peu ce que tu as, as observé
0: Alors, euh, entre le moment où je suis arrivé et, et aujourd'hui, il y a euh, une chose importante qui s'est passée, qui est le Covid. Et euh, je pense qu'il y a euh, un avant et un après, particulièrement dans le monde du travel, pas que, hein, je pense qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui vont être impactés évidemment. Euh, mais moi je résumerais ça en trois points. Euh, avant, après, déjà le contexte aérien. Euh, évidemment, euh, les compagnies ont été lourdement impactées. Et nous, on a aussi un produit euh, avec lequel on a besoin, des compagnies aériennes. Donc euh, aujourd'hui, il euh, y a bah, moins, de, euh, moins de vols, une hausse des prix, notamment avec euh, les prix du carburant. Donc on doit aussi s'adapter à ça. Et, euh, donc ce qui n'est pas simple. Le deuxième point, c'est, euh, j'ai entendu certains politiques le dire, mais la, la, la grande démission euh, au niveau euh, de nos employés, notamment dans les resorts sur le, les métiers de la bouche sur les métiers du service de manière générale je pense qu'on a été beaucoup moins impacté que d'autres secteurs d'activité ou d'autres concurrents mais on a quand même malgré tout été impacté et il a fallu refaire face et donc euh, voilà avec des notions importantes de redonner du sens on dit quand, quand vous venez travailler au Club Med c'est plus qu'un travail, c'est une expérience de vie vous apprenez une langue etc. donc on a remis tout ça en avant et euh, je regarde encore les statistiques dernièrement mais on est revenu à peu près au même, euh, au même standard qu'avant Covid c'est à dire que tous les ans à peu près on avait 20% de, de, de première saison on était monté un peu plus euh, pendant le Covid et à, juste après le Covid on est revenu à hauteur de 20% donc on, est, on revient sur nos standards de recrutement et le dernier point qui est euh, les habitudes clients qui ont vraiment changé avant et après Covid le premier point que je vois c'est l'immédiateté je pense que euh, les clients voulaient déjà les gens de manière générale d'ailleurs je dis les clients mais les gens de manière générale ils veulent une réponse rapide tout de suite maintenant et c'est encore plus le cas euh, après le Covid euh, la premiumisation des services aussi qui revient très bien donc euh, ça tombe bien parce que c'est en lien avec euh, notre stratégie mais c'est quelque chose qui, est, qui ressort euh, énormément. Et euh, j'ajouterais même une forme de considération, alors c'est un terme qu'on a beaucoup employé, sur lequel on a beaucoup travaillé au club, qui est euh, le client, je pense, aujourd'hui, les gens veulent euh, une relation euh, d'humain à humain, et plus forcément euh, d'entreprise à client. Okay. Je pense que c'est comme ça maintenant que doit se faire la relation, euh, même pas commerciale, quoi, une relation humaine avant qu'elle soit commerciale. C'est ce qu'on essaye de faire, hein, parce que c'est assez dans nos gènes, mais... Euh, en tout cas, je pense que c'est vraiment une attente forte des gens, de manière générale. Qui, euh, voilà, je, je ne parle plus à l'entreprise, mais je parle d'abord à, à une personne, et c'est la manière dont, dont laquelle il veut être considéré. Et le dernier point, euh, avant, après Covid, c'était déjà un sujet sous-jacent avant le Covid, mais qui s'est renforcé, qui est évidemment le tourisme responsable, sûr. durable, et pas que pour le tourisme d'ailleurs, mais je pense que ça fait partie maintenant de la, de la prise de décision.
2: Enfin, ils prennent ça en compte dans leur décision de... De séjour et de voyage. Ouais. Et, et les raisons pour lesquelles aujourd'hui les gens euh, choisissent le Club il y, y a un peu le. Quand je pense Club Med, je pense un peu le tout compris. À l'époque, euh, je me rappelle, enfin, mes parents ils prenaient l'avion, était inclus, tout était inclus, et j'ai l'impression que les gens segmentent de plus en plus. Moi, j'avoue, je prends euh, mes avions euh, par moi-même quand je les prends, ou mais en tout cas mes déplacements, et euh, puis je vais prendre euh, mon, mon guide, etc. Mais en même temps, il y, y a une valeur du tout compris qui relève de la charge mentale. C'est quoi aujourd'hui vraiment la proposition de valeur que vous offrez aux clients bah, je pense que tu, tu l'as bien, hein. bien résumé, qui est le, une forme de, de, de déconnexion
0: et de, et de décharge mentale Les gens, et particulièrement nos clients sont des gens souvent très occupés, qui ont une forme de stress, ou de famille, euh, des gens euh, souvent euh, citadins, euh, voilà, dans, dans, dans l'univers qu'on connaît, métro, etc. Donc ils ont besoin à un moment euh, de partir en vacances qui... Euh, alors notre campagne de marque s'appelle l'esprit libre, je pense que ça résume bien euh, ça, c'est... Euh, voilà, euh, une déconnexion totale et euh, je prends mes vacances et entre guillemets je n'ai plus rien à faire, que ce soit pour l'encadrement enfant, que ce soit pour le déplacement qu'il y en a, avion, transfert, etc., que ce soit pour le sport, bah, peu importe, manière, tout est compris, donc euh, quel que soit le sport que je vais choisir, je sais que je pourrais en faire, euh, je n'ai pas besoin de m'inscrire euh, nulle part, etc. Euh, c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Je vais donner un exemple qui, je trouve, résume bien, qui est un, un exemple pratico-pratique, qui est de se dire, à chaque fois qu'on va dans un hôtel, où on se dit, voilà, voilà le premier jour, c'est déjà grillé, parce que je vais passer mon temps à faire l'administratif, passer à l'accueil, inscrire les enfants au club enfant, euh, si je vais au ski, euh, prendre mon matos de ski, machin, enfin, voilà. Déjà tu te dis que ta première journée elle est cramée, et eh ben voilà, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est justement que cette première journée soit pas cramée avec euh, un, un service qui s'appelle le Easy Arrival où directement quand le client a booké, il peut euh, sur son compte client euh, déjà préinscrire euh, les enfants euh, à l'encadrement enfant, prendre son matos de ski qui va l'attendre dans son casier quand il va arriver... Enfin euh, voilà, donc il a juste le déplacement à faire. Et une fois qu'il arrive, à, à limite pour la plupart, ils ont même pas besoin de passer par l'accueil. Il euh, dès qu'ils arrivent dans le resort, on leur donne leur bracelet, numéro de chambre, et voilà. Et donc là, on parle vraiment d'un parcours sans couture, et c'est c'est ce qu'on s'attelle à faire depuis un moment maintenant.
2: Et c'est à la fois sur sur ça, sur cette approche, et aussi sur sur la manière de faire du marketing, etc. C'est des choses que, que pas mal d'entreprises de, autour de vous ont repris, avec plus ou moins de succès. C'est quoi aujourd'hui Est-ce euh, que tu as senti un rapprochement justement de la concurrence Et comment vous, vous avez réagi à ça
0: Oui, euh, évidemment, euh, on voit maintenant euh, bon nombre d'entreprises qui commencent à proposer euh, euh,
2: du, du all-inclusive. Évidemment,
0: nous, on, on se remet en question euh, par rapport à ça. Mais je pense que, euh, Henri euh, Giscard d'Estaing, notre président, début des années 2000, a fait un choix qui est de se dire « on est, entre guillemets, attaqué par le haut le secteur du luxe, qui est aussi par le bas ». Bon, bah, il a pris le, le, le choix de, de, de la montée en gamme. Force de constater que c'est un bon, bon choix, parce qu'en euh, euh, mille Covid, ça fonctionne. Et c'était le premier choix qui était à faire, qui était un choix structurel, parce qu'on avait, toi toi qui as connu Clomed, des, 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 des resorts de tridents, trois tridents, etc. Euh, à l'heure où je te parle aujourd'hui, on doit avoir 95% de notre capacité en chambre qui est du 4 tridents ou du ce qu'on appelle Exclusive Collection, mais à l'enseignement du 5 Trident. Donc la montée en gamme infrastructurelle, je dirais, elle est quasiment finie aujourd'hui. On n'a quasiment plus de produits euh, 3 Trident, et c'est en ça aussi qu'on se démarque, cet aspect euh, premiumisation de l'expérience, euh, tout en gardant évidemment l'esprit que le MEP, qui est ne, la, la base de notre offre, euh, cette espèce de savoir-être à la française, euh, euh, forme d'humour, euh, d'élégance, euh, de convivialité de gentillesse, qui est la base de notre produit. Et, euh, et qu'on ne lâchera jamais, euh, et on pense qu'on partira jamais sur un luxe un peu froid.
2: Euh, ce n'est pas notre style. Luxe chaleureux. Exactement. Et, et comment, euh, comment opère ce changement euh, de positionnement -à que, pour, des, pour les gens qui ont connu Club Med euh, il y a peut-être 15 ans, ils ont peut sont peut-être allés dans des Club Med euh, à l'époque, et aujourd'hui on essaie de leur dire bah, « en fait, maintenant c'est Premium », et potentiellement quand je dîne avec des amis, je dis « je vais chez le Club Med euh, pour mes vacances », et les gens se disent « ah, Premium c'est Luxe ». Euh, comment tu fais pour que les gens ils changent potentiellement une partie de leur perception euh, sur les dix dernières années
0: Oui, c'est une très bonne question. Euh, ça passe par, euh, euh, on, on en reviendra, mais euh, ça passe par un changement aussi euh, d'identité de, de marque. Et on peut euh, commencer à aborder le sujet euh, là-dessus. Mais... Euh... Je pense que euh, déjà dans l'image qu'on dégage, il est important de montrer une forme de simplicité. Euh. Prends l'exemple, là, on a changé notre bande d'identité le 20 mars dernier. Donc, tu vois, c'est récent, hein, ça, ça a trois semaines. Et on est parti sur des notions beaucoup plus euh, épurées. On parlait de la couleur noire qui revient, qui est une couleur assez premium, euh, avec une notion un peu très less is more". Avant, c'est vrai qu'on donnait énormément d'informations, beaucoup d'informations. On en donne un petit peu moins aujourd'hui, avec un enjeu que. Que les clients se rapprochent de nos forces de vente où ils auront absolument toute l'information. Mais l'idée est vraiment de pouvoir montrer un peu une forme de, de visuel épuré, premium, euh, avec une fois encore une notion de l'étise mort. Sur après notre offre, euh, oui notre offre est là. Euh, c'est toujours une offre inclusive, mais euh, c'est une offre qu'on qu adapte. Je, je vais prendre un autre exemple euh, qui est, on a toujours nos sports traditionnels. Euh, je pense que tu as connu le, le tennis, tir à l'arc, les, les sports nautiques, on a toujours très 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 bon. Le golf évidemment, mais aussi on sait aussi surfer sur la vague de nouveaux euh, nouvelles activités. Je pense au paddle tennis. Et ouais. dire le kite Ah bah le kite surf on en offre aussi, euh, mais le paddle tennis voilà qui est très en lien avec euh, ce côté convivialité. Aujourd'hui, le paddle tennis, tout le monde peut y jouer, même si on n'a jamais joué au tennis. Tu prends une raquette de paddle, c'est très facile. C'est un jeu qui joue à 4, donc euh, avec euh, la probabilité qu'on souhaitait apporter. Donc, c'est un sport qui explose aujourd'hui au Club Med, Et on entend encore en réunion ce matin, je voyais qu'on allait encore en mettre dans notre resort en Grèce. On transforme une partie de nos terrains de tennis en, en paddle tennis, et donc du coup, ça fait un, une espèce d'émulation. Et c'est des points d'entrée importants pour les prospects et les clients qui sont à la recherche de ça, de
2: découvrir un nouveau sport qui flambe partout en Europe. C'est les équipes de partout en Italie qui m'ont en parlé. Ils, ils font tous ça, et ce qui est marrant, c'est que la personne c'est en faisait avec son grand-père parce que justement ouais. euh, ça permettait de mettre tout le monde autour de, du, du jeu et de pouvoir même à un certain âge faire un sport qui potentiellement le tennis est un peu plus dur quand on se fait une amortie, enfin, faire la moitié du terrain euh, ouais. en courant mais là, alors nous là, on a un terme pour le club-mètre club sur ça qui s'appelle la reconnaissance familiale c'est dans l'air du temps aussi c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise depuis un moment maintenant et le paddle typiquement répond, euh, répond à ça et on, on parlait euh, ouais, donc de, de la nouvelle identité de marque. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à aller regarder euh, le site de Club Med. Euh, c'est assez intéressant ce que tu dis, pouvoir de la simplicité, pas tout dire, euh, justement pour refaire de la connexion humaine. Le projet en lui-même, comment ça se passe euh, pour refondre une marque J'imagine qu'il y a une décision qui vient de là-haut, qui dit qu'il faut qu'on retravaille la marque. Et ensuite, c'est quoi les différentes étapes Est-ce que vous avez pris une agence qui partit pour réflexion Est-ce Est que tu as des infos là-dessus d'ailleurs oui, j'ai des infos là-dessus. Alors oui, on a, on a pris une agence et euh, après, c'est des, des
0: débats en interne qu'on a depuis euh, des mois, parfois âpres, hein, euh, il, il faut le dire, parce que si je prends l'exemple du site Internet, on a des enjeux différents en fonction des pays. On doit être à peu près dans 80 pays euh, dans le monde et il est évident que les enjeux de branding sont différents entre les pays. Si je prends un exemple comme la France, où nous, on a évidemment, une... Alors, en France, la marque est plutôt connue, on a des enjeux plus business e-commerce que brand. A contrario, peut-être, d'un marché comme l'Allemagne, où la marque Le Med est un peu moins connue, ou euh, d'autres pays, euh, je pense à l'Argentine, par exemple, etc. Mais on n'a pas, euh, pas décidé de faire un site internet, euh, d'ailleurs, c'est pas très en vogue, mais de faire un site internet par pays aujourd'hui, parce qu'après, euh, c'est... Euh, compliqué en termes d'organisation, de gestion de ressources. Voilà, donc c'est des débats pour
2: trouver le bon mix et pour répondre aux besoins de, de, de chaque pays, de chaque business unit. Ça me fait penser, quand, quand on, a fait, on a fait un brief de partout, notre logo avant, qui était avec une police gratuite, et avec marqué « Allez vous faire voir en dessous », qui, qui causait des débats avec certains clients, notamment en banque et assurance. on s'était posé la question du changement de nom. Est-ce que le Club Med a à un moment envisagé de changer de nom par rapport au fait que vous soyez en dehors de la Méditerranée Jamais, jamais. Ok, ça sera un inconditionnel. Ouais, c'est un inconditionnel. Quand, à l'époque,
0: euh, Trigano et Blitz ont créé cette marque en 1950, après la guerre, et euh, pour la petite anecdote, c'était euh, faire un peu euh, une opposition. camp de concentration, ils ont décidé de créer des camps du bonheur, euh, qu'ils ont appelés Clomède. Voilà, Parce que le premier Clomède était euh, à Alcoudia, à Mallorca, avant, avant d'autres qui sont arrivés sur, autour de la Méditerranée. Mais voilà, c'est la petite anecdote. Et donc ça, on n'a
2: jamais pensé à changer de nom... Euh... Alors avant, ça s'appelait le Club Méditerranée, c'est passé à le Med, voilà le petit raccourci. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait conscience que ça veut dire Club Méditerranée aujourd'hui, Ça me question. Mais euh, en tout cas, dans nos coms, on communique le Med et plus le Méditerranée. Et le trident a été aussi un sujet de débat ou là non plus euh, le trident. Euh,
0: c'est une bonne question le trident. On a là, on l'a beaucoup parlé aussi sur la partie brand Titi. Euh, on a voulu le garder et je pense même qu'on va le renforcer. L'idée d'en faire euh, toujours un, un objet un peu iconique. Euh, alors je vais citer Nike euh, où tu vois la virgule de Nike, t'as pas besoin de comprendre que c'est Nike. Bah, on veut faire la même chose euh, en y mettant juste le trident et d'ailleurs euh, nos, nos communications digitales euh, notamment sur Insta où euh, on communique beaucoup avec juste le trident il faut constater que ça marche bien en tout cas pour un marché comme la France ça marche bien ouais.
2: donc si on, on résume il y a, a l'aspect de vouloir faire peut-être écrire moins de texte euh, sur le site avoir quelque chose de plus simple il y a le noir qui rappelle un peu plus le, le côté premium peut-être quelque chose de plus à plat aussi euh, donc ça c'est uniquement euh, un à plat et plus le bombé qui pouvait y avoir dans l'ancien ancien logo ça, ça me fait penser à euh, aussi à tous les logos automobiles qui ont été revus. Et, et c'est quoi peut-être les autres points qui ont qui changent Alors on y ajoute des couleurs supplémentaires, euh, je pense au
0: jaune, une couleur qui, euh, qui revient bien, qui le permet de de mettre en avant et en valeur les, les, les informations essentielles, je dirais, de l'autre offre inclusive sur nos différents supports digitaux. Il faut bien regarder à l'œil nu, mais euh, le trident euh, a un peu maigri. Et euh, voilà, vraiment, c'est le côté euh, jaune, noir, pour être plus impactant, euh, plus différenciant, euh, plus épuré, je l'ai dit. Et on a euh, notre ambition, voilà, qui est de devenir la marque lifestyle du
2: tourisme, la plus lifestyle, C'est notre ambition majeure euh, avec cette nouvelle identité de marque. Et est-ce que ça veut dire que la cible que vous avez, elle a évolué, ou est-ce que c'est toujours la famille Je Vous vous êtes posé des questions là-dessus Alors la cible n'a pas évolué.
0: On a trois cibles principales. Depuis maintenant quelques années, la monte en gamme. La première, évidemment, tu l'as dit, c'est la famille, euh, qui est évidemment notre cible numéro un, en mode, on l'a dit, connexion familiale. On pense toujours euh, aux parents qui vivent en agglomération, les grands-parents en province, et l'idée avec les petits-enfants, se retrouver en famille. Et on pense que le Club est le lieu parfait pour pouvoir euh, repartager des choses ensemble en famille. Euh, le deux, la deuxième cible, ce sont les couples actifs. Voilà, euh, découvert de nouveaux sports, euh, le ski, euh, le paddle, euh, ou alors en mode détente puisqu'on a des offres spa euh, très importantes, etc. Et autour aussi toute la partie nourriture, food and euh, Et je l'ai dit avant, mais voilà, la troisième cible euh, qui est en lien avec la famille, qui est ce qu'on appelle les 3G. Quoi. Voilà, c'est euh, les trois générations. Et on le constate de plus en plus. Euh, les grands-parents euh, qui invitent leurs enfants et leurs petits-enfants, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Euh, avec euh, voilà, des, des, des grands-parents qui viennent dans nos agences ou euh, qui nous appellent et, euh, pour créer un, un séjour de voyage euh, peut-être un peu long hein, parce que là, euh, c'est tout de suite euh, 8-10 personnes sur, euh, sur, sur un dossier donc ça nécessite une préparation, un accompagnement et, euh, et, nous, euh, et nous conseiller de voyage je pense que ça très très bien
2: Super, euh, on, on a parlé de tout ce de tout cette euh, nouvelle positionnement de marque il y a, il y a, dans ton titre, il y a le mot omnicanal ouais. ce que je te propose, c'est déjà d'essayer de bien comprendre c'est quoi un peu les, les leviers d'acquisition au début, au début de funnel euh, comment vous faites aujourd'hui pour, euh, bah, pour euh, obtenir plus de clients euh, Pour attirer avec les clients, peut-être en fonction des pays aussi, c'est intéressant. Et après, on, on mettra un peu plus l'accent sur la partie omnicanal euh, qui vient un peu ensuite. Oui, alors pour obtenir plus de clients, euh,
0: on a différents canaux. Alors euh, pour la France, euh, on a un système de distribution. Pour la France, on a aujourd'hui une soixantaine d'agences. C'est aussi le cas, on a aussi des agences en Belgique et en Suisse. Et donc, il y a toute une connexion à faire entre les sites internet, puisque là, on regardait, on est en train de sortir pas mal de data... Euh, à d'autres niveaux, mais euh, 92% des clients qui ont booké sont allés sur le site internet au moins une fois. C'est la première stat. La deuxième stat qui est, est de euh, 80% des clients qui ont booké ont, dans leur parcours, eu au moins un contact humain. Donc, que ce soit par téléphone ouais. ou que ce soit via une agence en se rendant dans une agence euh, physiquement. Donc là, déjà, ça nous donne une première indication euh, intéressante qui est de se dire, bon, ben bah, voilà, euh, les canaux humains euh, sont les meilleurs canaux à conversion. Donc, moi qui suis, entre guillemets, honneur du site internet, j'ai un enjeu de pouvoir capter ces clients via ce site internet qui est notre vitrine digitale. Et pour les clients prospects qui sont, je dirais, indécis, et on le voit, on voit, on arrive à comprendre aujourd'hui un parcours indécis sur un site internet, un client qui euh, change de page régulièrement, revient, revient dessus, repart, etc. À ce moment-là, il faut qu'on soit en mesure de lui proposer un pop-in que sais-je pour pouvoir euh, le réorienter tant que faire se peut vers nos canaux euh, à forte conversion qui sont les canaux humains. Euh, donc voilà aujourd'hui comment... Comment on voit les choses Alors après, pour des produits plus simples, je pense aux skis où il n'y a pas de transport aérien, euh, c'est des choses qu'on voit très très bien via euh, le site, okay. avec un parcours qui est plutôt clair. Euh, mais pour des projets plus complexes, je te parlais des 3G, euh, où tout de suite, il, a, il va y avoir 10 personnes euh, sur le dossier, un canal humain, euh, une agence, à euh, plus de, a plus de, je dirais, de, de
2: cohérence. C'est intéressant parce que, même plus que, que l'agence en, en physique, ce que ça englobe, c'est canaux humains avec potentiellement téléconseiller, visio, etc., moi, c'est peut-être une, euh, une question que moi j'ai sur le monde du voyage. On voit des immenses réseaux euh, d'agences de voyage, euh, notamment certains qui ont eu des difficultés euh, pendant le Covid. Moi, je lisais pas mal ça parce que j'ai une petite agence de voyage en parallèle. Euh, et il euh, y avait beaucoup de fermetures, de contractions de réseaux, un peu comme ce qu'on a pu voir euh, dans la grande distrib, euh, enfin, ou plutôt euh, dans la fashion ou dans la banque. C'est quoi ton analyse un peu euh, des pure players versus euh, les, les agences Vous êtes un peu entre les deux, voire un peu plus même pure players parce que votre réseau d'agences est une soixantaine. C'est quoi un peu ta vision là Oui,
0: alors, euh, déjà en deux mots sur notre réseau euh, d'agences, on a effectivement 60 agences Club Med qui vendent uniquement du Club Med, donc il y a un mix entre des agences en propre euh, chez nous et des réseaux, euh, des réseaux franchisés qui font partie de cette agence, et après on a toute une partie indirecte, donc euh, d'autres partenaires, je pense que citer quelques uns, uns quelqu'un, Selectour, Avas, qui vont vendre du Club Med, euh, mais pas que, et effectivement sur les réseaux indirects, il y a une contraction forte, euh,
2: je ne peux pas m'empêcher de parler de Thomas Cook hein, ouais. euh, qui vendait du Club et qui peut avant le Covid... Euh... j'ai pas l'impression que les gens en aient eu tellement conscience, euh, mais ça fait beaucoup de bruit dans le monde du voyage, j'ai l'impression, enfin, de Thomas Cook. Et, et comment... Euh, toi, tu, tu penses que ça va continuer Est-ce que tu penses qu'au contraire, la... Il y a un regain d'intérêt pour le voyage et donc potentiellement un regain d'intérêt pour les agences
0: Oui, je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Euh, Henri avait euh, évoqué le terme de « revenge travel ». On l'a vu, c'est-à-dire qu'on euh, est reparti très très fort. Alors On a eu deux ans, bah, très compliqué hein, évidemment. On avait, nos agences étaient fermées, on avait 70 resorts, qui étaient fermés les 70. Euh, on a eu activité hein, à plat comme les agences immobilières. Mais c'est reparti très très fort et euh, je pense que l'humain et nos agences ont, euh, ont de grands arguments et euh, à l'heure où je te parle je pense qu'on n'a jamais eu autant de trafic dans nos agences physiques et on, on en a plus, plus de trafic après le Covid qu'avant, voilà. Et en plus on y a ajouté on y reviendra peut-être mais une notion de prise de rendez-vous euh, qui est énormément sollicitée parce que là je refais le lien avec l'immédiateté qui est de se dire aujourd'hui un client un prospect, euh, il veut qu'on lui consacre un temps euh, personnalisé alloué juste pour lui à la préparation de ses vacances. Aujourd'hui les vacances euh, dans les foyers français ça devait le troisième budget du foyer. Si on prend le premier qui est la maison, le deuxième, euh, voiture, nourriture, troisième ou quatrième budget, c'est les vacances. Donc. Un moment important dans l'année, qui ne faut pas rater. Je pense qu'on a quand même de grosses responsabilités par rapport à ça. Donc, ils veulent au moment de la préparation des vacances qu'on soit en mesure de leur consacrer une demi-heure, une heure, etc. Et donc, la prise de rendez-vous, elle répond à ça. Et parce que quand ils arrivent en agence, s'ils ont, s'il y a des gens avant ou au téléphone, ils n'ont pas envie d'attendre. Ils veulent euh, tout, tout de suite maintenant. Et la prise de rendez-vous, elle correspond parfaitement. À... Enfin, elle répond parfaitement à ce besoin et ça, fonctionne. Ça fonctionne, euh, ça fonctionne très très fort.
2: Et Avant, c'est à dire qu'on appelait. Et maintenant, on prend un rendez-vous en digital.
0: On a toujours les deux. Il y a toujours des appels. Alors, on s'est mis en hors de marche pour pouvoir euh, répondre euh, à la fois répondre, répondre vite et répondent bien. Euh, on s'est
2: vraiment amélioré là-dessus, plus la prise de rendez-vous qui fait que... Ouais. Et, la, et la prise de rendez-vous aujourd'hui, euh, elle est sur le store locator euh, sur lequel on travaille ensemble, exactement euh, La question que je me posais, c'était un peu, euh, comment toi tu vois les, les autres canaux de prise de rendez-vous il, euh, il y a des sujets de messagerie euh, qui, qui nous, euh, nous intéressent beaucoup. Comment tu vois un peu alors, la meilleure manière pour toi de prendre un rendez-vous et de, faire de, de convertir, ce ça serait, ça serait quoi
0: la prise de rendez-vous, là, on la met sur l'ensemble de notre réseau et ça fonctionne, on va, on va la finaliser dans les 15 jours à venir puisqu'on la lance aussi sur nos agences belges et suisses. On va aussi proposer cette prise de rendez-vous sur nos autres canaux digitaux, je pense au CRM. On envoie quand même pas mal de CRM à nos clients, à nos prospects. Et comme on sait que euh, c'est des canaux, enfin la prise de rendez-vous à ta canal ou un a un taux de conversion deux fois supérieur au téléphone. Okay. Ce qui est quand même assez conséquent, donc on a
2: tout intérêt à orienter nos clients. Une par du mailing, tu vas proposer une prise de rendez-vous, c'est ça Exactement. Et, euh, et sur les réseaux sociaux aussi, vous intégrer euh... On ne l'a pas encore euh, fait, euh, on y pense, on le regarde, mais c'est une possibilité, oui. Et, euh, et, et parmi toute la stratégie Omnicanal, c'est quoi un peu, les, en dehors de partout, les autres actions, les autres partenaires euh, à, qui, qui ont fait la stratégie euh, peut-être euh, de cette année et potentiellement qui feront la stratégie de l'année prochaine Alors, on a plein
0: de réflexions sur euh, quelle va être euh, la relation commerciale D'ici 2024-2025. Donc, on a déjà commencé par lancer alors, chat et WhatsApp, donc ça, c'est vais c'est classique. Mais c'est on n'a pas l'enjeu de mettre des canaux partout pour mettre des canaux. Il faut que ce soit des canaux, je dirais, qui ont des liens de connexion euh, avec les humains. Et une fois encore, je reparlais du parcours client euh, hésitant sous le site. Euh, on voit qu'il hésite entre deux resorts, c'est pas bien, il ouais. regarde Martinique, il regarde Guadeloupe, il sait pas trop. On voit ce comportement-là sur le site. Et à un moment donné, il faut à ce client à cette personne lui lancer une boîte de sauvetage. Je veux dire, on voit que t'hésites.
2: Voilà, c'est peut-être ça où il faut. Ça, ça le chat, mettre un WhatsApp. Ouais, paramétrer. En ouais. gros, tu vois que la personne, elle est. Ouais. C'est comme nous, on avait quand t'es sur le site de partout. Je c'est encore actif, mais. À l'époque, quand tu passais plus de euh, 40-50 secondes sur le truc du prix, on te disait « Hey, euh, discutons-en euh, ». Mais c'est pareil, là, c'est un peu assez ça. Alors, on regarde le timing il on regarde aussi le, les allers-retours. Je vais
0: dans le tunnel d'achat, je reviens. Je vais dans le tunnel d'achat, je reviens. Et au bout d'un certain temps, moment, la roue pousse un message, une popine, une proposition de chat, une proposition de WhatsApp s'il est sur mobile pour pouvoir
2: lui dire, euh, voilà, tu as besoin d'aide, on est là. Euh, elle la... Me reprend la main. Et la visioconférence, parce que je, je vois WhatsApp, tu peux te dire c'est quelqu'un de, enfin, c'est un bot ou autre. Est-ce que de la même manière que les docteurs avec la téléconsultation, vous posez de plus en plus la question de la visio Alors,
0: on, pro on propose de la visio sur la prise de rendez-vous. C'est-à-dire, la prise de rendez-vous, on la propose en agence physiquement, en visio ou par téléphone. Et alors, c'est c'est plébiscité ou pas encore Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que la prise de rendez-vous en visio, c'est de l'ordre de moins de 10%. Et quand, quand le rendez-vous physique en agence, c'est de l'ordre de 60%. Voilà. Okay. Après, on a des lieux très sympas dans nos belles agences, certaines agences en
2: appartement. Ce sont des très très beaux lieux euh, euh, qui donnent envie de venir, mais la visio ne prend pas du tout. Et est-ce que tu penses que c'est une question de génération J'imagine que, que ah, vu que vous êtes assez premium et que potentiellement c'est... Et surtout des parents que je ne crois pas, euh, parce qu'on a au GE
0: beaucoup de couples actifs, euh, 35, 35, 45, qui euh, ne pas non plus la visio.
2: Ok. Intéressant. Mm. Et, euh, et donc là, on se dit, euh, tout ce qui est prise de rendez-vous et les, et les challenges et les, et les actions pour l'année prochaine, c'est quoi un peu Alors, il y a, j'imagine, la refonte de la marque. ouais tout ce qu'elle va impliquer. C'est quoi un peu pour toi euh, qu que, Par quoi ça se traduit d'un point de vue omnicanal
0: Alors, il y a d'autres méthodes de vente qu'on regarde de près, donc au-delà de nos, nos, nos canaux classiques. Une chose qu'on regarde et qu'on teste, c'est d'aller mettre euh, des conseillers de voyage directement dans nos réserves. Alors, on fait un test au Canada. Qu'est-ce que tu entends par ça hein alors, par exemple, on a des, euh, des conseillers qui sont à la, dans une agence au Canada, euh, à Montréal euh, ou sur, un, sur le call center et euh, on va les détacher deux semaines, trois semaines. On va les mettre directement dans un resort pour aller vendre l'expérience suivante alors que les clients sont déjà là euh, dans le resort. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, c'est clair. Pourquoi Parce que je dirais que la courbe émotionnelle du client est à son maximum quand il vit l'expérience. Il sort euh, du ski, il a passé une super journée, euh, la famille à ski ce c'est super, il sort et il prend son chocolat chaud ou son, son ginepi hein, en fonction de, de ce qu'il veut. Et euh, voilà, à ce moment-là, il y, y, y a une finesse, une forme d'intelligence citationnelle à avoir hein, pour pouvoir gentiment, voilà. mais en tout cas, montrer qu'il euh, y a euh, une disponibilité commerciale, commencer
2: déjà à préparer le, le séjour suivant,
0: il ben, forcer de constater que les premiers résultats qu'on a sont très bons. C'est vrai parce que je
2: trouve que la, 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 la partie la plus dure d'un voyage, c'est sur, surtout quand on commence à se dire qu'on va devoir rentrer. Et nous, c'est ce qu'on fait avec un copine, on se dit qu'on rentre. On prévoit le prochain voyage, mais juste dans l'idée, euh, plutôt euh, se dire une destination ou un truc qu'on aimerait bien faire. Parce que c'est aussi dans la préparation qu'il y a la, la projection et potentiellement le, la prise de plaisir de se dire, OK, euh, qu'est-ce que je fais pour mes prochaines vacances, même si c'est dans six mois ouais. euh, et, et, ça, et le fait que les gens ne soient pas forcément... Euh, au clair sur la disponibilité c'est pas, pas grave c'est plutôt une, une première touche une première euh... ouais c'est une première touche je pense qu'on va euh, déployer euh, de manière euh, plus forte
0: parce que comme je le disais les résultats sont bons quand c'est bien amené ça marche très très bien et, euh, et en tout cas il y a, y a une organisation à avoir en interne pour permettre à notre force de vente de pouvoir se déplacer en village et, et faire son job entre guillemets euh, de, de développement de business en resort pas pareil hein, c'est différent en termes d'outils en termes de la formée mais en tout cas, il ne faut, faut pas être très push non plus parce que les, les, les gens sont en vacances. Hein, donc en ouais, plus, voilà. mais, mais de manière générale, les, les, les clients viennent assez naturellement. C'est-à-dire que c est, c est pas le, le, le
2: vendeur qui se déplace. C'est-à-dire est assez passif et les gens viennent vraiment le solliciter. Et, et ça rentre dans une, dans une logique de fidélisation. Est-ce qu'il y a toi aussi qui gère cette partie-là un peu fidélité, repeat, etc. Oui, on regarde aussi, Ouais. Et c'est quoi un peu les, les, grands, euh, les grands chantiers sur la, la logique de fidélisation euh, des les... clients pas tellement dire, parce qu'on est en train de refondre notre parcours, euh, notre programme de fidélité. J'ai l'impression que tout le monde est en train de refondre le ouais. parcours de fidélité ouais. en ce oui. moment. Mais une fois encore, le Covid,
0: euh, alors pas, je ne sais pas, une raison de nous, mais euh, nous a posé euh, une nouvelle réflexion sur ça. Bon, il devait être un peu plus poussé, un peu plus personnalisé. Et puis on a aussi euh, la directive Omnibus qui va changer pas mal de choses euh, la directive européenne sur euh, toute la partie promotion, euh, pressing qui euh, va changer pas mal de choses. Ok. okay. Tu peux en dire un tout petit peu plus En deux mots, euh, c'est la fin des prix barrés okay. constamment. Euh, tu as aussi l'obligation, euh, au moment où tu fais une promo, 30 jours avant, de ne pas faire de promo. Euh, et euh, plus de faire du euh, euh, one to few, promotion ciblée, plutôt qu'une promotion large, globale. Euh, Il voilà. euh, y a quelques modifications à avoir. Et donc, nous, on va surfer sur ça et on surfe sur ça pour euh, améliorer notre offre, de, euh, notre système promotionnel et
2: euh, notre programme de fidélité. Ok bon on ben, a plein de, plein de chantiers euh, pour, euh, pour la suite euh, de mon côté on arrive un peu à la fin des, des questions que je m'étais noté des grandes idées euh, j'ai quelques questions pour la fin, est-ce qu'il y a un sujet potentiellement euh, que, que tu voulais, que aurais voulu qu'on aborde et qu'on n'a pas eu le, le temps d'aborder je pense, comme bon nombre d'entreprises, on se pose beaucoup de questions,
0: on regarde avec beaucoup d'attention euh, la notion de chat GPT. Je pense d'ailleurs qu'il serait intéressant d'avoir euh, une fois une conversation avec, euh, que sais-je, un philosophe ou un sociologue sur euh, l'impact du chat GPT euh, dans nos vies, dans nos métiers et l'évolution que ça, que ça va apporter. Nous, euh, le chat
2: GPT, on le regarde. Je, je m'amuse à faire des tests régulièrement ici. On en a un peu parlé avec euh, Quentin Briard, euh, 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 que je reçois aussi dans ce podcast, qui est aussi chez Club Med. Et avec qui j'ai pas mal abordé ce sujet, c'est pour ça que je suis pas réorienté exactement sur ça, mais j'imagine que toi aussi t'es à fond dans ce sujet, de toute façon tout le monde regarde, et, et, et nous les premiers, puisque je pense que ça va aussi impacter beaucoup notre business. Ah, quel impact sur le business,
0: quel impact sur le SEO, sur le contenu que tu produis sur le site, sur, euh, sur euh, les recherches clients, sur enfin, euh, c'est évident que ça va générer beaucoup de changements et on suit ça comme le lait sur le feu, quoi.
2: Okay. et vous êtes accompagné sur ces sujets ou vous êtes, vous êtes en train de recruter de votre propre équipe On est en train de voir pour ça accompagner. Peut-être alors, bah, pour finir, euh... Il y, a, il y a quelques questions que j'aime bien, euh, bien poser. Il y, a, il y a une question notamment, euh, c'est euh, le sujet de la formation. Bah, tu vois, y a, y a, on aborde le sujet de ChatGPT, on aborde le sujet de l'IA. Comment toi tu fais pour te former euh, Est-ce que tu, tu, tu échanges avec tes pairs Est-ce que tu lis des livres Est-ce que tu écoutes des podcasts euh, J'écoute beaucoup de podcasts, euh, lis beaucoup de contenu euh, que je trie. Euh,
0: je pense à LinkedIn, euh, masse de contenu, ce truc qu'il faut. Ouais. quand même un peu trier avant de regarder et de lire. Je ressors un peu, euh, entre guillemets... Euh, Petit déjeuner à gauche à droite. Euh, euh, là, je vais prochainement à hein, une conférence à la FRC, qui est l'Association française de rassemblement clients. Okay. Et pas forcément donc, que dans le monde du voyage, un peu plus. Non, 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 pas que dans le monde. D'ailleurs, l'AFRC, je fais un petit clin d'œil. C'est euh, un représentant qui est avec mais qui, qui euh, en termes de contenu, qui est très, très puissant. On voit énormément d'acteurs, hein, tout secteur d'activité, euh, des experts euh, métiers. C'est intéressant de voir euh, le tourisme, la banque. Euh, les... Et c'est quoi un peu les formats ça, de ce type de. Il y a différents formats, il y a des formats petit déjeuner, il y a des formats demi-journée, avec deux ou trois experts qui interviennent sur des sujets très précis. Alors évidemment, les GPT va GPT, à... je l'ai eu là dans, dans, dans le programme. Et là, je retourne prochainement sur l'omnicanalité, mais c'est parcours client. Et donc là, il y a SNCF qui intervient, une banque, je ne sais plus laquelle. Enfin, c'est toujours intéressant de... C'est que entre, entre annonceurs
2: ou il y a aussi... Un...
0: Non, non, c'est l'advers, euh, il y a l'inscription, il y a prestataire, annonceur. Il y a même d'ailleurs quelques, parfois, euh, sociologues pour aborder des, su des sujets très, euh, très
2: larges sur, euh, sur les différents métiers, euh, plutôt, plutôt très pertinents. Trop cool. Mais écoute, euh, merci beaucoup pour ton temps. C'était hyper intéressant, pas mal de sujets. Je trouve que le repositionnement de l'oeuvre, c'est finalement euh, même un changement un peu de direction. Euh, donc, euh, bon courage pour, pour les prochains mois qui, j'imagine, vont être chargés. Et, euh, et merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, avec plaisir.
1: C'était Marketing Stories, le podcast des experts du marketing. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours de notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.